0: Sexismus ist nur ein Werkzeug. Das eigentliche Tabu unserer Zeit ist der Griff von Frauen nach Macht. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Berin und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert hallo, ihr Lieben, es ist wieder Zeit für einen neuen spannenden Fall und ihr konntet das jetzt schon vom Titel und Zitat her erahnen, es ist ein heiß diskutiertes Thema, Sexismus am Arbeitsplatz und vorneweg noch kurz, das Eingangszitat ist von Jana Hensel. Ich kenne sie ehrlich gesagt nicht, es ist wohl eine Autorin und ich habe das Zitat aus einer WDR-Doku, bei der es um das Thema Frauen und Macht geht, mit dem Hashtag Ungleichland, <lacht> fand ich ganz süß. Und ja, weil es einfach nicht nur so ein random internet Internetzitat ist oder irgendein Spruch von mir, war es mir jetzt wichtig, nochmal den Namen zu nennen. Und außerdem möchte ich auch vorneweg erklären, der Ausdruck Sexismus am Arbeitsplatz wird von vielen sicherlich anders interpretiert im Sinne von sexuelle Belästigung. Und dazu hatte ich aber eine MeToo-Folge. Ich glaube, es waren sogar zwei Folgen, müsst ihr mal nachschauen. Heute geht es tatsächlich um Sexismus in dem Sinne, dass Frauen benachteiligt werden. Denn per Definition bedeutet Sexismus eine von der Vorstellung, dass ein Geschlecht dem anderen von Natur aus überlegen sei, getragene Diskriminierung, besonders von Frauen durch Männer. Und bevor wir starten, ich hatte gestern in der Shorty-Folge mich ja nochmal ganz herzlich für all die super süßen Nachrichten von euch bedankt und habe es sowohl in der Folge vergessen, als auch bei meinen persönlichen Antworten an euch, dass ich mich natürlich super arg darüber freuen würde, wenn ihr die Sachen, die ihr mir gesagt habt, inwiefern euch der Podcast geholfen hat und wie gerne ihr den Podcast mögt und so weiter, wenn ihr das einfach in der App, die ihr nutzt, als Bewertung abgibt. Denn für mich persönlich ist es natürlich das Größte, es einfach so zu hören. Ich brauche es nicht per Bewertung, aber es hilft einfach enorm anderen Frauen oder auch Männern da draußen, wenn sie auf der Suche nach neuen Podcasts sind, die ihnen weiterhelfen können und sie da aus den Bewertungen entnehmen können, dass euch dieser Podcast schon geholfen hat. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und nochmal zu den Peaks Shorties. Ich bemühe mich sehr, sie wie gesagt recht regelmäßig zu posten, auf jeden Fall immer samstags und sonntags und damit ihr auch keinen verpasst, abonniert am besten den Podcast, denn dann werdet ihr eben automatisch benachrichtigt, wenn ich wieder eine Folge hochgeladen habe. So, jetzt können wir starten. Ich nenne die Protagonistin des heutigen Falls Sandra, beziehungsweise Sandra spielt gar nicht unbedingt so eine Hauptrolle, sondern hat gewisse Dinge im Arbeitsalltag beobachtet und eine ein, zwei Situation mit mir geteilt. Und bevor ich zu gestern nochmal herzlichen Dank an dich an dieser Stelle. So, Sandra arbeitet... Oder hat bei einer der Geschichten in der Personalabteilung gearbeitet und hatte da für eine neue Managerstelle gemeinsam mit dem Geschäftsführer dann den Bewerbungsprozess geführt und die Gespräche. Und sie erzählt mir von einer konkreten Situation, in der dann zuletzt noch eine weibliche Kandidatin und ein männlicher Kandidat in der Endrunde waren. Und beide hatten ein seriöses und professionelles Auftreten, aber waren von der Art her eher zurückhaltend, ruhig, aber stets freundlich. Der Geschäftsführer, mit dem sie diese Gespräche geführt hatte, war hingegen eher ein extrovertierter Typ, so von der lustigen und lockeren Sorte. Aus Sandras Sicht waren sich die Kandidaten also sehr ähnlich, sowohl von der Art als auch von den Qualifikationen. Und daher war sie umso mehr erschüttert, als sie dann die Einschätzung des Geschäftsführers gehört hatte. Denn er meinte, dass die Frau zu ruhig und lieb war. Und Sandra konnte diesen Aspekt mit zu lieb überhaupt nicht nachempfinden, weil sie das gar nicht so empfunden hatte. Und sie hatte die Kandidatin eher als selbstbewusst wahrgenommen und fand auch, dass sie ein souveränes Auftreten hatte. Bei dem Mann hingegen meinte der Geschäftsführer, dass seine ruhige Art von Kompetenz zeugen würde. Er hatte also zwei Kandidaten, die dieselben Eigenschaften und dasselbe Auftreten vorgezeigt haben, total unterschiedlich bewertet und hat bei dem Mann die ruhige Eigenschaft als Kompetenz interpretiert und bei der Frau die ruhige Art als zu lieb und zurückhaltend. Was auch noch für diese Geschichte relevant ist, der Geschäftsführer war erst um die 40 Jahre jung. Das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, er ist noch von einer älteren Generation, in der man noch mit einem ganz verstaubten Rollenbild aufgewachsen ist. Also 40 würde ich noch als jung einschätzen und da sollte man auch schon mit dem Zeitgeist gehen. So, und bevor ich zu dem nächsten Beispiel komme, möchte ich kurz auf diese Geschichte eingehen, denn dieses Beispiel ist sehr nah dran an der Thematik des Backlash-Effekts. Und hierzu hatte ich auch schon mal eine ganz ausführliche Folge mit einem passenden Fall dazu gemacht und ganz ausführlich auch alle Hintergründe erklärt und Tipps mitgegeben. Das heißt, wenn euch dieses Thema insbesondere interessiert, dass man bei derselben Eigenschaft als Frau anders bewertet wird und meistens leider schlechter bewertet wird als ein Mann, dann hört doch nochmal in diese Folge rein. Aber kurz zusammengefasst, das typische Beispiel für den Backlash-Effekt bezieht sich auf Frauen in Führungspositionen. Und beim Backlash-Effekt geht es darum, dass es gibt gewisse Stereotypen wie Frauen eingeordnet werden und wie Männer eingeordnet werden. Und bei einer Frau sind das halt in Anführungszeichen typische weibliche Eigenschaften, dass man eher lieb, fürsorglich, nett ist, und als Führungsposition wird aber von einem ein anderes Auftreten erwartet. Man muss auch eine gewisse Strenge haben im Sinne von man muss Grenzen ziehen können, man muss klare Deadlines kommunizieren können und man soll eine gewisse Durchsetzungskraft haben und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist das Dilemma beim Backlash-Effekt, dass wenn eine Frau in einer Führungsposition die Anforderungen erfüllt, die an eine Führungskraft gestellt werden, dann tritt der Backlash-Effekt in Kraft. Denn in dem Moment wird die Frau nicht mehr als typisch weiblich wahrgenommen. Sie widerspricht quasi dem weiblichen Stereotyp und der Vorstellung, die man sonst von einer weiblichen Person hat. Und durch diesen psychologischen Effekt wird dann eine Frau negative Effekte erfahren, also oder negative Konsequenzen, um jetzt nicht ständig Effekt zu sagen. Denn Frauen, die dann wie eine typische Führungskraft auftreten, werden von dem Umfeld zum Beispiel als sehr unsympathisch wahrgenommen, was dann wiederum so Sachen wie Netzwerken oder die nächste Beförderung erschwert, weil natürlich keiner gerne mit unsympathischen Menschen zusammenarbeitet. Das bedeutet ganz klar, Frauen sind in dem Sinne benachteiligt, denn sie müssen sich sozusagen entscheiden, wenn es darum geht, ich möchte meiner Karriere weiter aufsteigen und auch eine Führungsposition, erfülle ich dann entweder die Anforderungen, die an mich als Führungskraft gestellt werden und trete dementsprechend auf, aber nehme dann in Kauf, dass ich durch diesen psychologischen Effekt dann als unsympathisch wahrgenommen werde oder erfülle ich das weibliche Stereotypenbild und werde dann als schlechte Führungskraft wahrgenommen. Also sehr spannendes Thema, wie gesagt, hört gerne in die Folge der Backlash-Effekt rein. So, kommen wir zu dem zweiten Beispiel von Sandra, das ist jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang und da war sie auch in einer anderen Abteilung und in ihrem Team, und das kennt ihr sicherlich auch von der Arbeit, gab es gewisse Aufgaben, die nicht so eindeutig jemandem zugeteilt waren und das sind dann auch ganz häufig eher operative Fleißaufgaben, auf die niemand so richtig Lust hat und bei ihr hat es sich im Team dann so ergeben, dass alle weiblichen Kolleginnen in diesem Team diese Aufgaben dann einfach nebenher noch übernommen haben, also zusätzlich zu ihren Aufgaben. Aber eines Tages sind dann diese, um, ähm, diese operativen Aufgaben so umfangreich geworden, dass es an der Zeit wurde, dass man das irgendwie anders lösen musste. Und da hat Sandra dann den Vorgesetzten angesprochen und meinte, man müsse da jetzt eine andere Lösung finden und ob er die Aufgaben jetzt nicht mal offiziell jemandem zuweisen kann. Er meinte dann aber nur, dass Sandra und ihre Kolleginnen das doch bisher auch schon immer ganz super alles unter einen Hut bekommen hätten und das dann dementsprechend auch so weitermachen könnten. Sandra war dann aber glücklicherweise so mutig und entgegnete ihm, dass es aus ihrer Sicht aber auch wichtig sei, die männlichen Kollegen aus dem Team genauso in diese Aufgaben mit einzubeziehen. Die Reaktion des Vorgesetzten war dann sozusagen erstmal gar nichts zu machen. Denn er vertagte dann dieses Thema. Erst Monate später stellte er dann speziell für diese Aufgaben nochmal eine Projektmanagerin ein. Aber natürlich hat das alles einen bitteren Nachgeschmack bei Sandra und ihren Kolleginnen hinterlassen, dass erstmal gar nichts unternommen worden ist und es für ihn völlig fein war, dass nur die weiblichen Teammitglieder diese Zusatzbelastung haben. So, zusammenfassend geht es bei Sandras Beispielen also um ein gewisses Frauenbild, das leider in vielen Firmen noch vorherrscht und durch das Frauen im Berufsalltag benachteiligt werden. Und diese Beispiele sind auch mit vielen Themen, die ich teilweise auch schon behandelt hatte, verwandt. Wie gesagt, einerseits spielt der Backlash-Effekt damit rein. Andererseits ist da auch dieses Thema Old Boy Network. Das, dazu habe ich auch eine Folge. Da geht es quasi um in Anführungszeichen die alten weißen Männer, die alle ach so gut vernetzt sind und gegen die Frau heutzutage ankämpfen muss. Da diese Männer gewisse Netzwerkvorteile genießen und dementsprechend auch einfacher und schneller aufsteigen können als Frauen, die auf eine andere Art und Weise netzwerken. Aber den grundsätzlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern, wer wie netzwerkt und was wir Frauen in dieser Situation oder bei diesem Thema noch von Männern lernen können, erkläre ich in der Oldboy-Network-Folge nochmal ausführlich. Aber das spielt halt insofern auch eine Rolle, denn im Endeffekt kann ich euch hier als Tipp wieder nur eine Sache mitgeben und es steht und fällt alles mit eurem Selbstbewusstsein und wie ihr in der Firma auftretet. Und es ist natürlich auch immer entscheidend, was das überhaupt für eine Firma ist und welche Unternehmenskultur dort vorherrscht. Denn gegen manche Dinge kann man auch mit dem größten Selbstbewusstsein und mit den besten Strategien nicht ankämpfen. Wenn eben so ein Old-Boy-Network vorhanden ist und da in der Führungsebene gewisse Menschen sind, die dieses alte Frauenbild haben und dementsprechend agieren und entscheiden, dann kommt man da einfach nicht dran vorbei. Dementsprechend ist eigentlich der allererste Tipp, den ich euch nahelegen möchte, dass ihr euch, bevor ihr euch für einen Job entscheidet, bestmöglich über diese Firma und die vorherrschende Unternehmenskultur informiert. Ihr könnt euch die Firmen bei LinkedIn, bei Xing anschauen, welche Mitarbeiter in welchen Positionen sind. Gibt es viele weibliche Führungskräfte? Was sagen andere Teammitglieder über die Unternehmenskultur? Was ist auf Bewertungsportalen wie Kununu zu lesen? Dort findet man heutzutage meistens dann doch ein sehr realistisches Bild über Firmen, aber auch hier Obacht vor Fake-Bewertungen. Davor ist man leider nie geschützt. Ich habe daher in solchen Fällen im Zweifelsfall immer mehr Wert auf die negativen Bewertungen gelegt, die dann meistens ja auch sehr ausführlich begründet sind, warum diese Personen die Firma negativ bewertet haben, denn... Bei Positiven weiß man es halt einfach nicht. Ist es wahr? Ist es nicht wahr? Jeder kann heutzutage anonyme Bewertungen abgeben. Aber wie gesagt, die einfachste Variante ist, schaut online in den beruflichen Netzwerken nach, welche Positionen von Frauen besetzt sind. Das sagt auch schon sehr viel über ein Unternehmen aus und wie auch generell die Frauenquote ist. Dann, wenn ihr in so einer Firma drin seid und es kann ja sein, dass ihr jetzt aktuell gerade in einem Job seid und sagt, hm, ich merke, dass da auch so ein veraltetes Frauenbild vorherrscht. Dann rate ich euch, euch ein dickes Fell zuzulegen und ganz extrem an eurem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Und Selbstbewusstsein bedeutet nicht unbedingt, dass man laut werden muss. Weil viele ja häufig denken, dass man in der Karriere nur, wer spricht, hat auch was zu sagen, sozusagen. Dabei zeugt meistens sogar eine gewisse Ruhe von einem gesunden Selbstbewusstsein. Denn das bedeutet, dass ihr euch in provokativen Situationen, in denen ihr euch unmittelbar diskriminiert oder bloßgestellt fühlt, euch nichts anmerken lasst, sondern da das Pokerface wahrt, die Ruhe bewahrt. Denn das wirkt zehnmal selbstbewusster, als wenn man sich zu irgendwas verleiten lässt im Affekt und dann im schlimmsten Fall dann auch noch gleich als Zicker abgestempelt wird. Also entweder seid ihr sehr schlagfertig und habt auch schon ein gewisses Selbstbewusstsein und euch fällt vielleicht auch auf humorvolle Art und Weise gleich ein flotter Spruch ein, wie ihr darauf reagieren könnt. Aber wenn ihr euch innerlich irgendwie wütend oder traurig fühlt und euch auch erstmal die richtigen Worte fehlen, dann lasst euch das im Best Case nicht anmerken und macht euch bewusst, nur weil ihr nicht unmittelbar in so einer Situation reagiert, bedeutet das nicht, dass ihr da als Verlierer herausgeht. Ganz im Gegenteil, in so einer Situation gilt, der Klügere gibt nach und im Zweifelsfall lieber, Kurz zurückziehen und sich einen cleveren Schachzug in Ruhe überlegen, als impulsiv zu agieren und da dann auch noch unprofessionell zu wirken. Auch dieses Thema habe ich nochmal ausführlicher in der Folge Strategische Erfolgstipps aus dem Nähkästchen, hieß sie, glaube ich, behandelt. Da hatte ich ein Gespräch mit meinem Papa, der mich persönlich immer während meiner Berufslaufbahn strategisch beraten hat. Denn ich hatte vor allem zu Beginn meiner Karriere, als mein Selbstbewusstsein auch noch ausbaufähig war, öfter Situationen, in denen ich mich etwas hilflos gefühlt hatte und mir dann Papa mit Rat und Tat zur Seite stand. Und in dieser Folge teilen wir dann ein paar seiner Tipps. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es bei euch wirklich Alltag ist, dass ihr diskriminiert werdet, dann haltet das auf jeden Fall alles für euch fest und überlegt auch mal, ob es irgendeine Person gibt und in diesem Fall wäre es natürlich am besten, wenn es vielleicht sogar eine weibliche Führungskraft ist oder eine weibliche Person aus der Personalabteilung, bei der ihr das Gefühl habt, dieser Person könnt ihr vertrauen, diese Person hat möglicherweise mit denselben Diskriminierungen zu kämpfen oder diese Person hat einfach schon mehr Selbstbewusstsein als ihr und kann mit diesen Situationen viel besser umgehen und dann könnt ihr euch da an Vertrauen und Tipps holen. Langfristig wird aber nichts daran vorbeiführen, wirklich an eurem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Erstens, weil das ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen per Fingerschnipp funktioniert, sondern man muss wirklich im wahrsten Sinne des Wortes daran arbeiten. Und zweitens, weil ihr in eurem Leben immer wieder, und ich rede vom Berufs- und Privatleben, auf Situationen stoßen werdet, in denen es darauf ankommt, dass ihr so ein großes Selbstvertrauen habt, und so ein Selbstbewusstsein, dass ihr unmittelbar reagieren könnt und auch solche Situationen nicht mehr fürchtet. Denn wenn man in so einer Umgebung ist, in der man benachteiligt behandelt wird, dann entwickelt man ja auch eine gewisse Angst, wenn man sich selbst nicht zu helfen weiß. Und dann wird das auch sehr unangenehm, zur Arbeit zu gehen. Ich muss sagen, Sandra hat sich da sehr wacker geschlagen, dass sie sich auch getraut hat, ihrem Vorgesetzten dann zu sagen, was sie wirklich denkt. Aber ich weiß aus meinen Coachings und auch von zahlreichen anderen Leser- oder Hörerinnenbriefen, dass es halt nicht die Regel ist. Und die allermeisten mit solchen Situationen überfordert sind und nicht genau wissen, wie sie handeln soll und was überhaupt noch in Ordnung ist, was man sich gefallen lassen kann und wo man dann auch Widerworte geben sollte. Und... Wenn du an deinem Selbstbewusstsein gearbeitet hast, dann bist du sozusagen autonom in deinen Entscheidungen. Dann besitzt du alle Ressourcen und alles, was du brauchst, um dir selbst zu helfen. Und wenn du diesen Weg zu einem selbstbewussteren Leben gemeinsam mit mir gehen möchtest, freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns in einem kostenlosen Erstgespräch kennenlernen. Du findest den Link dazu in den Show Notes. Ansonsten möchte ich zu diesem Thema sagen, weil es so ein umfassendes Thema ist, deshalb auch diese ganzen Querverweise auf all meine anderen Folgen, weil das da wie gesagt sehr viele Überschneidungen gibt. Aber ich möchte noch mal ganz konkret auf dieses Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz, Sexismus am Arbeitsplatz eingehen, ein paar Hintergründe und Fakten, auch noch mal psychologische Hintergründe und vielleicht habe ich bis zur nächsten Woche auch noch mehr Tipps für euch parat. Deshalb wird es kommenden Dienstag Teil 2 zu diesem Thema geben. Ihr dürft gespannt sein und ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und dann auch bei all den neuen Shorty-Folgen am Start seid. Bis dahin alles Liebe, eure Annie.